0: Hola, hola esencialista, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del Astro Coaching Semanal. Ya sabes que en este podcast lo que hago es darte semana a semana la energía astrológica para que la puedas aterrizar a tu vida de la forma más simple posible y en su mejor vibración para que así puedas empezar a alinearte con el universo y crear la vida que sueñas y mereces. Porque aquí en Esencia Baby Mariana tenemos la certeza de que mereces todo lo que sueñas y si hay un deseo en ti es porque hay una manera de traerlo a la realidad. Sí, que sí, empezamos una semana bastante llena de aspectos, eh, empieza bastante profunda, termina bastante estimulante, así que voy a empezar. El lunes nada más abrimos los ojitos y se está configurando la unión entre el Sol y Quirón en el signo Aries el Sol representa nuestra conciencia por lo tanto cualquier planeta que le haga conjunción al Sol o el Sol haciéndole conjunción a cualquier planeta está out there o sea, está sumamente evidente lo estamos sintiendo a nivel colectivo lo estamos sintiendo a nivel personal y hablemos un poco entonces de Quirón si has leído mi artículo de Quirón de hecho es el artículo que más vistas tiene en toda la historia de Esencia de mariana es el artículo de Quirón te recomiendo que lo leas, ahí te cuento la historia de Quirón pero en resumen, Quirón representa nuestra herida más profunda pero también representa la apertura por donde la luz y la medicina pueden entrar como dice Rumi en su frase la herida es la apertura por donde la luz puede entrar pues Quirón representa eso en nuestra carta astral. si tú ves el glifo de Quirón es una llave ¿Sí? Por eso es que Quirón se manifiesta o se representa como un planeta casi transpersonal. O sea, está entre los planetas sociales y los planetas transpersonales. De hecho, Quirón se encuentra entre Saturno y Urano. Está como en un sándwich entre los dos, teniendo que hacer de mediador entre esa energía saturnina que está más relacionada con nuestro mundo material y la energía uraniana que tiene que ver mucho más con lo transpersonal, con la conciencia, con el colectivo, etcétera. Pero bueno, para no ponerme técnica Quirón en Aries representa La herida del de sobreviviente La herida del sanador herido Tiene mucho que ver con nuestro Ego, con nuestra identidad, con dolores Que están relacionados con Nuestra independencia, con el yo Con las imágenes que Nos hemos hecho de nosotras mismas De nosotros mismos y que tenemos que Dejar morir para que Nuestro verdadero yo tenga que Emerger. Y para ayudarte a entender Mejor esa idea, te voy a poner una experiencia que no me pasó a mí, sino a otro coach, el coach de relaciones Matthew Hassey, por ahí tal vez lo sigues, es un genio en temas de relaciones. Y en un video que vi de él, que me imagino que es de hace un par de años, pero que me dejó muy marcada porque ejemplifica muy bien esta idea de Quirón en Aries, en una conferencia en la que él está hablando de este tema de relaciones y de amor propio, etc., levanta la mano un chico. De hecho, en general, en sus conferencias hay muchas más chicas que chicos, te imaginarás. De hecho, el tema de relaciones es un tópico que tiene mucho más quórum por el lado femenino. Pero, en fin, el chico pide la palabra y hace una pregunta. Y la pregunta tenía que ver con una experiencia que le estaba pasando. Acababa de terminar una relación muy larga, aproximadamente 10 años. Y se había enterado que a la semana, o me parece que a las dos semanas de haber terminado con esta persona, la chica ya estaba con un novio nuevo. Y a este chico le estaba doliendo en el alma Estaba muy, muy, muy dolido Estaba sufriendo Se sentía traicionado, etc Entonces le pregunta a Matthew ¿Cómo podría lidiar, lidiar con este tipo de breakup? no ¿Cómo lidiar con este tipo de rompimiento? Eh, y lo primero que se me quedó marcado Es la mirada de compasión De Matthew con este chico O sea, una conexión de I feel you man, te siento, ¿no? Y de hecho se lo dijo Como todo buen coach Lo primero que tienes que hacer es empatizar Con la experiencia de la otra persona Antes de pasar a darle el consejo, entonces le dijo lo siento mucho, sé que lo que estás pasando es sumamente doloroso, tal vez no hay palabras en este momento para aliviar el dolor que estás sintiendo, y en eso su voz cambia y se vuelve como Yoda no y sale como esta sabiduría que tiene este coach, que de verdad es un chico muy, muy capo, y le dice, pero ese dolor que estás sintiendo es bueno, ¿sabes por qué? porque lo que te está doliendo es tu ego y tu ego se tiene que morir, hermano cuando tu ego se muera, cuando esa parte de tu identidad se muera, vas a salir del otro lado como una persona mucho más interesante, mucho más atractiva y con mucha más historia y profundidad. Sé que el dolor que estás sintiendo en este momento no es agradable y no tiene por qué serlo, pero recuerda, tu ego se está muriendo y tienes que permitir que tu ego se muera y me encantó la respuesta por la potencia que tiene esta frase de dejar que tu ego se muera que ese dolor que estás sintiendo es tu ego muriéndose a través de una experiencia de rechazo a partir de una experiencia de traición a partir de una experiencia, tal vez Dios no quiera de la muerte de alguien que amas mucho pero ese tipo de situaciones lo que hacen es confrontarnos con la muerte del ego el ego se apega a cosas externas para sentir su identidad Sí, por ejemplo, yo soy esencia baimariana, yo soy psicóloga, yo soy astróloga, yo soy hija de tal y tal persona, yo tengo como pareja a tal persona. Y si estas situaciones se mantienen mucho tiempo, comenzamos a identificar esas partes externas, esas situaciones, relaciones externas, esos estatus externos, como parte de nuestra esencia, de nuestra identidad. Pero realmente esas cosas todas, todas son ilusorias. ¿Sí? Las relaciones son ilusorias, las cosas materiales son ilusorias, los estatus son ilusorios, las etiquetas son ilusorias, porque tú no sabes en qué momento se pueden terminar. Entonces, las situaciones en donde nos confrontamos con esas terminadas son situaciones en las que nuestro ego tiene que morir, en las que partes de nuestro ego, ego tienen que morir para nosotras, nosotros poder salir del otro lado transformados transformadas en personas más sabias, más profundas y más conectadas con nuestro yo genuino ¿sí? Quirón en Arias representa la herida del ego que se tiene que morir a partir de la humildad, a partir de reconocer que hay cosas que no puedes hacer sola, que no puedes hacer solo a partir de reconocer que no eres la última Coca-Cola del desierto y que hay personas a tu alrededor que tal vez tienen más cualidades que tú para ciertas cosas, han dado Ok, que eso está bien, que no tienes que ser tú el centro de todo. Quirón en Aries está muy relacionado con la herida de no ser el primero o la primera en hacer las cosas. Si eres emprendedor, emprendedor, seguramente esto te suena, ¿no? Eso que sentimos de ah, una punzada cuando vemos el post de alguien más. O el producto de alguien más que a nosotras. Ya se nos había ocurrido antes, pero no nos habíamos atrevido a sacarlo. Y alguien lo hizo primero y sentimos... Ay, no, entonces ya no puedo sacarlo yo. Porque ¿para qué voy a hablar de esto si ya alguien está hablando de esto? ¿O para qué voy a sacar ese producto si ese producto ya está en el mercado? Y es ahí cuando tenemos que entender que no tenemos por qué ser las primeras o los primeros en sacar algo para ser buenos en aquello, ¿verdad? En ser humildes, en ser colaborativos, en entender que somos parte de algo más grande que nosotros. Es muy interesante que esta conjunción se dé justamente después de una luna llena en Libra, que fue sobre las relaciones, sobre el equilibrio, sobre el entender que el nosotros y el yo están en una constante danza, ¿verdad? Que una persona sola no puede hacer las cosas, pero sí, si tampoco tenemos un yo claro, límites sanos, una identidad clara, o una asertividad, autoconfianza no podemos tener relaciones saludables entonces todos estos temas te los menciono porque puede ser que sientas uno, dos, todo esto que estoy mencionando el lunes con la conjunción entre el sol y Quirón en el signo Aries esto ya lo estamos sintiendo desde el fin de semana definitivamente la luna llena lo va a iluminar pero durante toda la semana va a seguir presente y especialmente el lunes, así que presencia a tus emociones, presencia a tu herida, presencia a la apertura que esa herida genera para que la luz pueda entrar. Es una semana perfecta, ideal para tener sesiones de coaching, para tener sesiones de terapia, para ver talleres o ver los recursos si estás en el círculo de astro los recursos, hacer las herramientas, las meditaciones que te he dejado por ahí. En fin, hay mucha información ahí afuera, toma lo que te resuena y úsala para sanar, para crecer y para evolucionar. Pero eso no es todo, señores y señoras, como te dije, la semana empieza intensa y profunda. Tenemos el martes el perfeccionamiento de Mercurio en conjunción a Neptuno, esta vez sí en Pisces. Esto es lo que nos da la otra clave de que algo se está muriendo, algo se está teniendo que terminar, algo estamos teniendo que confrontar que hace que tengamos que dejar algo que es muy importante para nuestra identidad, para nuestro ego, para nuestra historia. Y esta conjunción entre Mercurio y Neptuno lo que nos permite es soltar, es dejar ir, es permitir que la perspectiva que teníamos sobre aquello se disuelva y se transforme. ¿sí? Recuerda que Mercurio rige nuestra mente, nuestras ideas, y Neptuno rige la disolución que se genera cuando nos entregamos al proceso, cuando nos entregamos a la fuerza vital, al universo, a Dios, a Dios como le quieras llamar entonces es una energía bastante espiritual es una energía bastante inspiradora es una energía genial para meditar para soltar para perdonar para dejar ir todo lo que esté relacionado con esta energía Neptuniana amor incondicional de unirnos con nuestra esencia en su baja vibra tenemos que tener mucho cuidado porque es una semana sumamente dispersa es una semana en la que podemos decir que vamos a hacer algo y luego olvidarnos en la que podemos llegar tarde a nuestras citas así que anota agenda todo lo que puedas porque Mercurio en conjunción a Neptuno es un poco parecido a Mercurio retrógrado. de verdad que se pueden generar muchas confusiones porque literalmente a nivel astrológico nuestra mente está en las nubes así que este es el momento del año en el que ojito, ojito a los detalles ojito, ojito a aterrizar y estar con la conciencia plena en el aquí y ahora. Recuerda que tu poder personal se encuentra en el aquí y ahora. No está ni en el pasado, ni en el futuro, ni en las fantasías que te haces en tu cabeza. Así que sí. Luego de esto, las cosas se comienzan a poner un poco más interesantes y poco a poco comenzamos a aclarar el panorama. Esto sí, Mercurio, conjunción a Neptuno, lo vamos a estar sintiendo martes, miércoles, o sea, desde lunes, martes, miércoles. Y yo creo que a partir del jueves, Dios quiera, se comience a diluir. Y es ahí cuando empezamos con los sextiles. Vamos a tener varios sextiles que tú ya sabes. De hecho, si estás en el círculo de astromanifestación, este fue el tema de astrología avanzada, eh, perdón, de astrología básica que trabajamos este mes. Los sextiles son aspectos positivos que se dan entre planetas y son aspectos estimulantes que requieren que demos un poquito de la milla extra para que se generen milagros, regalos y cualidades salgan a la luz. Venus y el Sol van a estar en sextil a Saturno. Mercurio está en sextil a Plutón. Y el Sol está en sextil al Nuevo Norte. También Venus en sextil al Nuevo Norte. This is good. Es una energía muy positiva. Para empezar, los sextiles a Saturno son increíbles para aterrizar para comprometernos, para perseverar para tener esta energía de eh, digo que voy a hacer las cosas y me las voy a cumplir, así que me gusta mucho que suceda justo después de la conjunción entre Mercurio y Neptuno te imaginarás porque nos va a ayudar a poner en acción Venus y el Sol están en Aries, esas ideas locas e irreverentes, innovadoras e inspiradoras que tenemos a turno están en Acuario, así que me gusta mucho ya nos podemos empezar a poner más productivas productivos a partir del miércoles y el jueves en adelante tenemos además a Mercurio en sextil a Plutón otra energía bastante empoderadora. Eso sucede a partir del viernes, así que tenemos un fin de semana para conectar con nuestras estrategias, para cumplirnos nuestros objetivos, para analizarlas, para ver si están funcionando, si no están funcionando, para hacer lluvia de ideas, para juntarnos con nuestro equipo. Yo sé que es fin de semana, pero bueno, la mayoría de personas estamos en pandemia, así que no hay muchos lugares a dónde ir. Si no hay muchos lugares a dónde ir y hay energía para trabajar, ¿por qué no hacerlo? Y más y todo, si puedes trabajar en ti misma, en ti mismo, en cursos que tienes ahí atrasados, que estabas procrastinando Y que hasta el momento no has hecho En tu tesis, en tu clase de idiomas, en lo que sea Realmente esta energía es muy buena Para ponernos mente láser En aquello que nos interese Que nos inspire y que esté alineado con nuestros sueños Así que aprovechemos eso el día viernes El domingo tenemos al sol En Sextil al Nuevo Norte Se presentan oportunidades que nos llevan Hacia el futuro, hacia un futuro mejor Quiero decir, hacia un futuro En donde tengamos progreso, en donde seamos Nuestra mejor versión, el Nuevo Norte está en Géminis el sol está en Aries, así que atentis a comunicaciones, contactos, personas que se aparezcan y en donde tú tienes que poner la milla extra de autoconfianza para poder generar el milagro. ¿Sí? Este es un momento ideal para entrevistas de trabajo, para poner no sé, tu perfil en LinkedIn y actualizarlo, para presentarte por tus sueños, para presentarte por tus deseos, para utilizar tu autoconfianza, despertarla y ponerte ahí diciendo universo, así alzando la mano, aquí estoy, yo quiero, yo me siento lista, yo me siento listo. Estoy lista y listo para poder recibir mis más locos sueños. Y así termina la semana. Vamos con los astro tips para que puedas aprovecharlo al máximo. Toma nota. Astro tip número uno. Aplica la humildad. ¿Cómo lo escuchas? Ya te dije que al inicio de la semana tenemos al sol en conjunción a Quirón en Aries, que representa la muerte del ego, la muerte de alguna parte de nuestra identidad. Y esto se va a despertar sin dudas a partir de un conflicto. ¿okay? Está sucediendo en el signo Aries. Por lo tanto, si se genera un conflicto en tu vida, pregúntate qué parte de mi identidad, qué parte de mi ego Estoy aferrándome a no soltar, estoy defendiendo a capa y espada con uñas y dientes y no estoy permitiendo que muera cuando ya no es necesario seguir peleando por esto. Sí, cuestionate si tiene que ver tal vez con alguna etiqueta que te has puesto, como yo soy fuerte, yo soy autosuficiente, yo hago todo bien, yo siempre tengo razón, yo nunca doy mi brazo a torcer. O tal vez tiene que ver con una relación que no quieres dejar ir, o con un estatus, o con alguna imagen que te habías hecho sobre ti misma, sobre ti mismo, que tiene que morir. Entonces date el espacio de soltar, date el espacio de permitir, y date el espacio de darte cuenta que eso no eres tú, nunca fue tú y que ahora es momento de embody, como encarnar, una nueva versión de ti que no tenga a esa parte incluida. Así que muchísima humildad para permitir, para soltar, para rendirse y permitir que esa parte de tu ego se muera para siempre. Astro tip número 2 medita, visualiza, date espacios esta semana por favor, para tener higiene energética higiene espiritual, esos momentos de conexión con tu esencia, es lo que va a permitir que Mercurio en conjunción a Neptuno se canalice en los espacios correctos y no aparezca para sabotear tus planes tu agenda, hacer que llegues tarde, te olvides de tus mandados te olvides de tus compromisos, etc. ¿Sí? cuando queremos aprovechar un astroclima tenemos que buscar los espacios en donde ese astroclima se puede canalizar o sea, se puede como download de una mejor manera. Mercurio en conjunción a Neptuno, como te dije, en su baja vibra es dispersión, es despistez, es olvido, es estar en las nubes, es mucha fantasía, poca acción. Entonces, para poder como ecualizar eso, regular eso, hay que buscar espacios en nuestro día en donde su energía alta se pueda manifestar. Así es que lo canalizamos. Es como cuando dices, ay, tengo mucha rabia, voy a salir a hacer ejercicio para botar por ahí la energía. Ya, lo mismo sucede con los astroclimas. Tenemos que buscar espacios saludables en donde los podamos canalizar. Y Mercurio en conjunción a Neptuno tiene que ver con la meditación, tiene que ver con la oración, tiene que ver con los espacios espirituales, espacios que le permitan a nuestra mente conectar con nuestra esencia, Así que date espacios esta semana para tu higiene espiritual, ¿vale? Astro tip número 3. Pon tu autoconfianza en donde el universo pueda verla. Uh -huh. Como te dije, a partir del miércoles tenemos sextiles con Saturno, con Plutón y con el Nudo Norte. Son momentos espectaculares para tomar acción por tus sueños, para presentarte a partir de tu energía guerrera, de tu energía de autoconfianza desde esas partes tuyas que de verdad te pertenecen que no necesitan de una etiqueta o de una persona o de la aprobación del inexterno externo para estar ahí ¿sí? vuelve a esa autoconfianza si estás en el círculo de astro astromanifestación te recomiendo hacer la visualización de autoconfianza toda esta semana para que puedas aprovechar los textiles haciendo que presentándote por tus sueños presentándote por tus metas presentándote por tus objetivos como le quieras llamar es el momento de ponerte ahí afuera y dejar que el universo te encuentre pero tú tienes que ponerte allá afuera, tienes que alzar la manita y decir, yo universo, soy voluntaria para mis sueños, yo universo, soy voluntaria para esa aventura, yo universo estoy lista, a pesar de que no te sientas lista, igual dile que estás lista, porque cuando saltas, la red aparece y en esos saltos de autoconfianza es cuando suceden los milagros, esos son los famosos saltos cuánticos, así que, a por ello esencialista, te voy a dejar con los mantras semanales, ya sabes que si quieres consultas personalizadas, puedes escribir a citasesenciabaymariana, gmail.com para leer tu carta astral, para entender cómo todos esos astroclimas se aplican a tu vida, para conocerte mejor y también para sesiones de coaching y terapia conmigo. Si te quedaste con ganas de entrar al círculo de astromanifestación, te cuento que ya tenemos nueva fecha de inscripciones, igual les voy a ir avisando, es a partir del 11 de abril, vamos a abrir para el mes de Tauro, así que ojito, ojito, igual por aquí les voy a ir contando. Ahora sí, cierro con los mantras semanales, que tengas una excelente semana, esencialista. Aries, de solo ascendente. Siendo consciente de mi herida, puedo responder a cualquier provocación desde mi mejor versión. Tauro, de Sol Ascendente. Mi pasado ya pasó, mi pasado terminó, nada ahí atrás puede hacerme daño. Géminis, de Sol Ascendente. Acepto que siento miedo y elijo ser valiente de todos modos. Cáncer, de Sol o Ascendente. El éxito auténtico sucede cuando entiendo que no lo tengo que hacer todo sola, todo solo. Leo, de Sol Ascendente. Mi optimismo me da una presencia sanadora a donde sea que vaya. Virgo de suelo ascendente. Desde mi vulnerabilidad sano y ayudo a otros a sanar también. Libra de suelo ascendente. Veo cada relación como un espacio sagrado para sanar y evolucionar. Escorpio de suelo ascendente. Cada pequeño hábito de amor propio es un bálsamo que sana y disuelve mis inseguridades. Sagitario de suelo ascendente. Mi corazón nunca se rompe, solo se expande y se vuelve más generoso. Capricornio de solo ascendente, nada ha venido a lastimarme, todo tiene medicina adentro. Acuario de solo ascendente, mis palabras son canal de sanación y aliento, las elijo con amor. Piscis de solo ascendente, mi autoestima sana y se eleva en este preciso instante, me doy permiso para confiar en mí al 100%. Que tengas una excelente semana esencialista.